0: Was ist wohl das Schönste an Weihnachten? In meinen ersten Erinnerungen an Weihnachten ist dieser Tag sehr aufregend. Es gab neue Spielsachen und ein festlich geschmücktes Wohnzimmer. Wir haben viel gesungen und Musik gemacht. Und das Wichtigste, muss ich zugeben, waren zu der Zeit schon die Geschenke. Also nicht nur die, die ich bekommen habe. Nein, schon früh war mir auch wichtig, selber Geschenke zu machen. Etwas zu haben, mit dem ich meinen Eltern und Geschwistern eine Freude machen kann. Später wurde es mir wichtig, dass wir mit der Familie zusammenkamen. Meine Familie ist über viele Kilometer in Deutschland verteilt. Wir sehen uns nicht oft. Und so wurde das Schönste an Weihnachten, wenn wir als Familie zusammenkamen. Allerdings musste ich schnell feststellen, das Schönste wird schon sehr bald zum Anstrengendsten. Denn es kam dann eine zweite Familie mit Geschwistern hinzu. Und irgendwann begann im Oktober das große Plan, wer, wann, wo, wie, an welchem Ort sein wird. Mit jedem Kind, was in die große Familie geboren wird, mit jeder Schwägerin und jedem Schwager, wurden neue Varianten für die Terminplanung wichtig. Das Schönste an Weihnachten wird selbst in Familien, in denen ein gutes Miteinander herrscht, oft zur Pflicht. Und dann wird dieser schon ohne Pandemie in Frage gestellt. Muss das denn sein, so viele hohe Erwartungen aneinander, an das Zusammensein, an die Feierlichkeiten? Und wenn wir ehrlich sind, unsere Erwartungen passen nicht wirklich zusammen. Das wurde mir mit jeder Familienerweiterung deutlicher. Jede Familie hat ihren eigenen Ablauf und der ist heilig. Eine neue Person muss sich da hineinfügen oder wird direkt als Störung erkannt. Inzwischen weiß ich, dass Weihnachten nicht überall so gefeiert wird, wie ich es von klein auf gelernt hatte. Im Gegenteil, ich habe maximal ähnliche Feiern erlebt. Warum heute eine gedankliche Reise zu den Familienfesten unserer Zeit? Haben wir keine biblische Botschaft zu verkünden? Weihnachten ist ein Fest der Familie und wir sind Teil dieser Familie. Das betont der Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief im dritten Kapitel. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbart wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihr seid Gottes Kinder. Wenn wir Kinder auf den Namen Gottes taufen, dann betone ich dies gerne, dass wir sie mit der Taufe hineinnehmen in die Familie Gottes. Gott nimmt uns alle als seine Kinder an. Wir sind alle Teil einer Familie, die über die Welt und die Zeit hinaus miteinander verbunden ist. Das Spannende an dieser Familie ist, dass wir einander nicht unbedingt kennen und erkennen. Wir kennen unsere kleine Kernfamilie, die regelmäßig in der Kirche zusammenkommt. Wir kennen unsere Verwandten, die wir dann zu Festtagen, Hochzeiten, Taufen oder auch Beerdigungen sehen. Und wir wissen auch um die verschiedenen Glieder in unserer Gemeinde, die das Geschehen über unsere Gemeinde in Briefen und Nachrichten verfolgt. Doch Gottes Familie endet ja nicht am Rand unserer Ortschaften. Sie geht über diese hinaus. Sie kennt keine Ländergrenzen, keine Kontinente, ja, nicht einmal die Zeit ist eine Grenze für sie. Und wie in jeder Familie gibt es auch in Gottes Familie, hier auf der Erde, eine Menge sehr unterschiedlicher Traditionen, die mit hoher Überzeugung in ihren jeweiligen Zweigen gefeiert werden. Ob an Heiligabend, Stille Nacht oder O du Fröhliche als Schlusslied gesungen wird, ist zum Beispiel eine solche Sache. Aber wir merken diese Unterschiede auch schon dann, wenn wir Gottesdienste mit unseren Nachbargemeinden oder in ökumenischer Verbundenheit feiern. Und das sind doch noch diejenigen, die uns nahestehen. Ganz ehrlich, sehen wir es einander an, dass wir zur selben Familie Gottes gehören? Die Liebe Gottes zu uns Menschen wird doch nur dem deutlich, der sie spürt. Für jemanden von außerhalb ist es unmöglich, das zu sehen. Der Schreiber des Johannesbriefes spricht diese Gewissheit seiner Gemeinde zu. Ihr seid Gotteskinder. Doch damit seid ihr nicht fertig, ihr seid damit nicht perfekt. Es ist noch nicht beendet. Wir werden erst. Und wir werden dann erkennen, wenn Gott seine Familie zusammenruft, wer alles noch zu diesem Familienfest eingeladen wird. Und ich bin mir sicher, wir werden uns wundern. Und wie bei jedem Familientreffen gibt es in Gottes Familie Verhaltensweisen, die erwartet werden. An Weihnachten sind das in den Familien dann so Fragen wie wann wird der Baum geschmückt und von wem? Wer darf das erste Geschenk öffnen? Wie wichtig ist es, als allererstes den Baum zu loben, wie schön er doch geschmückt sei? Werden vielleicht erst Lieder gesungen oder Gedichte aufgesagt? All das ist von Familie zu Familie doch unterschiedlich. Und es wird erwartet, dass man sich an diese ungeschriebenen Gesetze hält. Auch in Gottes Familie, gibt es so ein paar grundsätzliche Verhaltensweisen, die hilfreich sind, dass man sie weiß. Johannes macht darauf aufmerksam, dass es sinnvoll ist, ein solches Verhalten einzuüben. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. An dieser Stelle ist oft das Missverständnis entstanden, ein Christ dürfe keine Fehler machen. Alles Unrecht, jeder Fehler führe dazu, dass man die Zugehörigkeit zur Familie verlieren könnte. Geht es an dieser Stelle im Johannes doch um alles, was uns voneinander und von Gott trennt? Ja, Fehlverhalten sorgt für Abstand zwischen uns wenn ich meinem Nächsten böse bin oder ihm Anlass gebe, sauer auf mich zu sein, dann werde ich mehr oder weniger die Beziehung zwischen uns beiden lockern, gefährden, vielleicht sogar aufgeben. Sünde ist ein altes Wort für einen Graben, und dieser Graben sorgt für Abstand zwischen uns Menschen, aber vor allem zwischen den Menschen und Gott. In den meisten Familien möchte ja niemand den Familienfrieden unbedacht gefährden. Und das, kann schon ganz schön schwierig werden, wenn die vegan lebende Schwägerin auf den Onkel trifft, der immer noch Altherrenwitze reißt und bei denen alle anderen nur mit den Augen rollen. Es geht also darum, dass wir uns darum bemühen, die Abstände nicht größer werden zu lassen. Das erfordert Aufmerksamkeit für meine Mitmenschen, für all die vielen Zwischentöne, und zwar von allen Anwesenden. Es kann halt auch nicht sein, dass um des lieben Friedens willen alles mit einer Soße des vermeintlichen Familienfriedens übergossen wird. Konflikte können da sein und es liegt an allen, sie zu klären, damit wieder Friede sein kann. Und ich bemerke selbst, dass es mir nicht immer gelingt, durch mein Reden und Handeln Gemeinschaft und Frieden zu bewahren und dass es mir schwer fällt, wenn ich verletzt werde, nicht auf Abstand zu gehen. Doch noch einmal, die erste Zusage ist, wir sind alle als Gotteskinder angenommen. Jeder Abstand zu Gott ist aufgehoben. Wir dürfen als eine Familie bei Gott zusammenkommen. Und das, was uns hier und jetzt voneinander trennt, was wir im Miteinander so schwer aushalten, alle Konflikte, die wir im Jetzt und Hier nicht gelöst bekommen, werden bei ihm dann Frieden finden.